0: Und ähm, manchmal habe ich den Eindruck, dass es manche Verbände gibt, äh, die dann einfach den Mittelstand, weil es eben so etwas ist, was sie in aller Munde ist, nutzen. Wie so ein Schild, was sie vor sich herschieben schieben ne? und da ihre eigenen Interessen hinter vertreten. Ja.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Friederike und Felix. Schön, dass ihr heute da seid. Mit was stoßen wir heute an?
0: Mit grünem Tee.
2: Ich habe einen Kaffee.
1: Okay, ich habe heute einen Zitronen-Ingwer-Kurkuma-selbstgemachten Eistee. Prost. Zum Zum Wohl. Wohl. Ja, herzlich willkommen zu unserer 22. Folge in der Wirtschaft wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Friederike Welter bei uns zu Gast und Mikro sind für euch heute Felix und Rudi, das bin ich. Wir hatten ja vor ein paar Tagen Geburtstag und äh, wollten in diesem Zuge einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle sagen, die im ersten Jahr bei uns dabei waren. Wir hatten sehr schöne Erfahrungen und ähm, wollen jetzt auch erfolgreich und äh, mit viel Spaß und viel neuem Wissen ins zweite Jahr starten. Und dafür bist du ja heute da, Friederike. Schön, dass du da bist und sozusagen den Start ins zweite Jahr mit uns machst. <lacht> für alle, die dich noch nicht kennen, wollen wir dich einmal kurz vorstellen. Du bist Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung, auch kurz IFM in Bonn. Zugleich hast du den Lehrstuhl für Management von kleinen und mittleren Unternehmen und Entrepreneurship an der Universität Siegen-Inne. Möchtest du uns kurz sagen, wie du dazu gekommen bist, dich mit kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, auseinanderzusetzen?
0: Aber Da muss ich aber schon ganz lange zurückgehen. Das war ein Seminar im Grundstudium, damals noch Grundstudium an der Uni Wuppertal, das sich mit kleinen Unternehmen in Afrika beschäftigte mit dem sogenannten informellen Sektor. Und das fand ich ein ausgesprochen spannendes Thema, weil ich bis dahin im Studium eigentlich immer nur etwas über große Unternehmen gehört habe, beziehungsweise kleine Unternehmen gar nicht explizit genannt wurden. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich ähm, irgendwie mein, den Rest meines Studiums ähm, wie auch Praktika, ähm, meine Diplomarbeit, meine Doktorarbeit auf das Thema ausgerichtet, bin dann im RWI Essen, einem der großen Wirtschaftsforschungsinstitute, in die passende Abteilung geraten. Im Handwerk mhm. Mittelstand hieß sie damals noch. Später Existenzgründungen. Und irgendwann an der Universität Siegen, kleinen Abstecher mhm. nach Schweden gemacht. Und als ich zurückkam, habe ich das Institut übernehmen können. Also das ist so in, in, wirklich in Kürze der Abriss dessen. Das heißt, dieses Thema zieht sich seit... 1985 durch mhm. mein Berufs- und Forschungsleben. Und es lässt mich auch nicht mehr los, weil es einfach <lacht> spannend ist.
2: Schön. Ähm, wir wollen heute mit dir im ersten Teil über mittelständische Unternehmen sprechen und äh, ihre Bedeutung für uns oder für die Gesellschaft. Und ähm, dann im zweiten Teil nochmal ein bisschen genauer auf das Thema Gender, Innovation und auch Frauenquote eingehen. Mhm. Und einfach so mal, um das geklärt zu haben, was ist eigentlich ein mittelständisches Unternehmen? Kannst du das äh, in Kürze erklären?
0: Ja, ich glaube, dazu müsste ich zwei Begriffe erklären. Es gibt ja einmal diesen Begriff kleine und mittlere Unternehmen oder in der Abkürzung KMU. Das ist das, was man häufig auch, wenn man sich Statistiken anschaut, liest, was beispielsweise auch die Europäische Union definiert hat. Das ist eine reine Größenabgrenzung. Das ist dann in der EU-Abgrenzung bis 250 Mitarbeiter. Dann gibt es noch Bilanz und ein paar andere Zahlen, wonach das nach abgegrenzt wird. In der deutschen Abgrenzung, die vom IFM kommt, sind es bis 500 Mitarbeiter. Der Mittelstand ist eine, also die KMU sind eine Schnittmenge vom Mittelstand, aber das ist nicht ganz deckungsgleich. Der Mittelstand, so wie wir ihn verstehen und das zeigt eigentlich schon, was ihn auch so besonders macht, wir sagen, das sind Eigentümer geführte Unternehmen, wo sozusagen eine Einheit besteht von ähm, Leitung und Eigentum. Das heißt, es können natürlich auch eine Familie sein. Also der Eigentümer oder die Eigentümerin muss nicht eine Einzelperson sein. Das heißt, was hier passiert ist, dass die unternehmerische Verantwortung, und das unternehmerische Risiko noch selbst getragen wird. In einem Manager-geführten Unternehmen ist das anders. Und das macht den Mittelstand aus. Das prägt ihn, weil beispielsweise Zielsetzungen andere sein können, weil man eine ganz andere Orientierung hat. Das ist nicht unbedingt auf den Gewinn orientiert oder auf die sogenannten Shareholder, sondern viel stärker auf Interesse. Wissensgruppen ausgerichtet. Das ist unsere Definition. Es ist viel schwieriger dann, das natürlich ähm, zahlenmäßig abzubilden, weil die öffentliche Statistik, also die amtliche Statistik zeigt uns diese Einheit von Eigentum und Leitung nicht. Das heißt, da müssen wir entweder eigene Befragungen machen. Ähm, wir haben aber auch eine, eine angenäherte Operationalisierung, äh, die man ein Stückchen abbilden kann in der Statistik. Ich hoffe, das hilft jetzt weiter, oder? Das war zu viel Information auf nee. einmal. Dann bitte nachhaken.
2: Ja, hm. gerne. Ähm, mir ist es nämlich in der Vorbereitung ein bisschen so gegangen, dass oder ich habe eben gelernt, dass es nicht nur an der Größe liegt, beziehungsweise ich habe davor gedacht, dass es auch um die Größe der Unternehmen geht. Ähm, da ging es ja jetzt in deiner Definition gar nicht drum. Also es geht eigentlich eher nur um das Eigentumsverhältnis. <lacht>
0: Die, die Größe ist schon wichtig, weil die meisten dieser, also die, die Größe hängt, ähm, die Größe aber ist, ist nicht das Alleinige. Ne? Also die meisten Eigentümer geführten Unternehmen, wo also wirklich diese Einheit von Eigentum ähm, und Leitung besteht, das sind kleinere Unternehmen. Ja, Das können aber beispielsweise auch Unternehmen sein. Ich nenne hier zum Beispiel aus dem Sieger Sauerland wie Kirchhoff. Das ist ein typisch eigentümergeführtes Unternehmen, wo tatsächlich auch noch diese Haftung besteht. Da ist eine Unternehmerfamilie drin. Das sind drei oder vier Unternehmen. Brüder, die sozusagen in diesem Unternehmen tätig sind. Aber wenn ihr euch davon mal die Unternehmensgröße anschaut, geht die weit über die 500 hinaus. Ja, mhm. Wir setzen aber weder eine Mindestgröße noch eine obere Größe. Also auch ein Solo-Selbstständiger ist für uns, sobald diese Person eigentlich den Lebensunterhalt bestreiten kann, aus ihrem unternehmerischen Tätigkeit heraus, ist das für uns auch ein mittelständisches, also gehört zum Mittelstand, das ist kein Unternehmen im Sinne von, dass da eine Fabrik auf der grünen Wiese steht. Die öffentliche Debatte, die sieht im Mittelstand sehr häufig so eine verkürzte Geschichte. Das ist dann entweder nur der gewerbliche, also der produzierende, die Industrie, was als Mittelstand verstanden wird und ich finde, das greift zu kurz, weil das, was gerade als neue Unternehmen hochkommt, ist nämlich sehr, sehr spannend. Das ändert ja auch den Mittelstand, so wie er sich heute begreift. Wir haben im Jahr, ich glaube im Jahr 2014, das ist jetzt sechs Jahre her, haben wir mal eine Untersuchung dazu gemacht, wer ist Mittelstand und haben in dieser Untersuchung auch abgefragt, wer versteht sich eigentlich als Mittelstand. Mhm. Und ähm, interessanterweise spielte die Unternehmensgröße überhaupt keine Rolle. Also es gab weder eine Mindest noch eine, eine obere Größe. Aber es spielte dieses Selbstverständnis eine Rolle. Und da haben wir festgestellt, viele ganz Kleine verstehen sich nicht als Mittelstand, eventuell noch nicht. Weil auf der anderen Seite haben wir festgestellt, viele von den ganz Großen, die längst nicht mehr Eigentümer geführt sind, die verstanden sich noch als Mittelstand, die dann auf einmal ähm, über 150 Jahre operierten, aber schon fremd. Manager im Unternehmen hatten. Die waren offensichtlich, ich sage immer, die sind so aus dem Mittelstand rausgewachsen. Mhm. Und deswegen sage ich auch, die Kleinen, die sich heute noch nicht als Mittelstand verstehen, wenn man mit denen spricht, wenn die so zwei, drei Jahre, so Startup-Unternehmer zwei, drei Jahre in Deutschland gewirtschaftet haben, dann merken die auf einmal, ach, das ist eigentlich ein Label, wo ich gerne mich auch drunter fassen möchte. Mhm. Das heißt, die Unternehmensgröße spielt schon eine Rolle, weil je, je älter das Unternehmen, je größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es nicht mehr nur Eigentümer geführt ist, sondern dass tatsächlich auch Fremdmanager ins Unternehmen kommen. Mhm.
2: Aber nach der Definition würden ja auch dann zum Beispiel BMW oder Aldi zum nee, Mittelstand nee, gehören?
0: Nee, nicht? nee. Nee, nee. Weil BMW wir, ist ja
2: an sich Familie, also hat ja über 50 Prozent in Familien. Ja,
0: aber die haben nicht mehr, die sind ja nicht mehr ein Manager. Die sind ja nicht mehr in dem Sinne Manager, dass wir, wir sagen ja nicht nur die Einheit von Eigentum und Leitung. Diese Leitung mhm. ist wichtig. Ah, okay. ja? Ja. Es ist kein Aufsichtsrat. Ähm, was wir damals gemacht haben, nachdem wir dieses Projekt abgewickelt haben, dass wir uns dann auch noch mal angeschaut haben, es müsste so eine Zwischenkategorie geben, dass man sagt, Familien kontrolliert. Also, das heißt, diese ganz großen wie BMW, die du gerade angesprochen hast, die sind eigentlich eher familienkontrolliert. Ne? Und mhm. äh, die fahren vielleicht noch so, dass sie sagen: Okay, ähm, wir sind mal im Mittelstand gewesen. Übrigens, Siemens ist mal im Mittelstand gewesen. Ne? Die, das sind zwei ähm, Unternehmerfamilien, die damals angefangen haben. Die waren mal ursprünglich, ähm, als sie noch Telegrafenunternehmen ähm, waren, waren es zehn Beschäftigte. Typischer Mittelstand.
2: Mhm. Okay. Das heißt aber, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass es schon ein sehr heterogenes Feld an Unternehmen ist, ähm, welches ja, genau. in diesen Begriff des Mittelstands fällt.
0: Was es so spannend macht. Genau. Ja. Weil es kein Einheitsunternehmen ist.
2: Ja. Ne? ja. Äh,
1: Friederike, kannst du vielleicht noch den ähm, Zusammenhang zwischen mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen vielleicht so ein bisschen sagen oder es voneinander abgrenzen? Ähm, ich habe in der Definition vom IFM gelesen, dass ihr ähm, das sozusagen als Synonym verwendet, aber es ja offensichtlich nicht das Gleiche ist.
0: Ja, wir verwenden es als Synonym, weil die Schnittmenge einfach enorm groß ist. Ne? Aber wenn du natürlich einen Solo-Selbstständigen hast oder eine Solo-Selbstständige, ähm, das ist kein Familienunternehmen. Ne? Dann mag sich ein Familienunternehmen rausentwickeln. Ja. Nee, ich möchte es eigentlich nicht definieren, weil ich meine, diese Diskussionen um Definitionen, wir reden ja nur darum, dass wir etwas fassen wollen. Viele Familienunternehmen sind mittelständische Unternehmen ja, und viele mittelständische Unternehmen sind auch irgendwann Familienunternehmen, weil eben diese Einheit von Eigentum und Leitung sich nicht auf eine Person begrenzt, sondern unter Umständen auf die Familie oder vielleicht auch zwei oder drei Familien. Ja, ähm, aber was wir machen, ist trotzdem Mittelstandsforschung. Wir machen keine Familienunternehmensforschung, weil wir uns eben nicht nur mit diesen engen ähm, den Einflussfaktoren ähm, der Familie auf das Unternehmen beschäftigen, sondern weil wir das sehr viel breiter sehen.
1: Mhm. Hm?
2: Jetzt wird oft betont, äh, wie wichtig der Mittelstand für die deutsche Wirtschaft ist, also in den Medien <lacht> zum Beispiel Kannst du uns, also ist es so und wenn ja, kannst du uns irgendwie an so ein paar Fakten erklären, warum der Mittelstand so wichtig ist?
0: Ähm, ja, er ist wichtig für die deutsche Wirtschaft und äh, ein Stückchen ist das auch einzigartig. Also für mich ähm, ist diese Rolle äh, auch ein, ein bisschen historisch bedingt, geschichtlich bedingt. Also dass sie im Prinzip wirklich aus der sehr starken Handwerkswirtschaft entstanden ist, die wir hatten. Wir haben auch eine bestimmte ähm, eine bestimmte Gliederung gehabt. Also wenn man die Zünfte jetzt so als Gliederung bezeichnet und ich will das jetzt nicht alles schönreden, aber das hat einfach auch alles dazu geführt, dass es so ein bestimmtes Selbstverständnis gab von zum Beispiel, Ausbildungstraditionen haben bei uns eine sehr, sehr lange Tradition. Ich nenne jetzt keine Zahlen, weil ähm, die, de, dadurch, dass wir den Mittelstand als ähm, Unternehmen bis zu 500 Beschäftigte definieren und ähm, wenn ihr bei uns auf die Webseite geschaut habt beim IFM, werdet ihr feststellen, dass 99, so viel Prozent der Unternehmen in Deutschland mhm. Mittelstand sind. Mhm. Ähm, das bricht dann ein bisschen ab. Also der Mittelstand hat einen enormen Beitrag, was die Ausbildung angeht. Ich finde, die Zahlen drücken eigentlich den Beitrag, den der Mittelstand stand, hat nur unvollständig aus. Ja. Weil spätestens dann, wenn man sich Wertschöpfung anschaut, sind es natürlich die großen Unternehmen, die sehr viel mehr zur Wertschöpfung beitragen. Ja. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist diese Rolle und dieses Selbstverständnis, was sich hier in Deutschland aufgebaut hat. Was man, ich meine, gerade im Siegerland äh, und im Sauerland, also Südwestfalen, das ist für mich so, ein, so eine typische Region, die sehr stark mittelständisch geprägt ist. Da zeigt sich übrigens auch sehr schön übrigens diese historische Verankerung. Wenn ich mir Siegen anschaue, es ist ja eine, eine, ein Stück weit auch noch immer ein bisschen Industriestadt. Das ist ganz stark zurückgegangen, aber das war ja mal eine Hüttenstadt und Stahlverarbeitung. Die Grundlagen dazu wurden eigentlich gelegt mit der Erz- äh, und mit der Erzverhüttung und ähm, der Verhüttung, die es im Siegerland schon im Mittelalter gegeben hat. Und daraus hat sich dann eben im Grunde genommen auch die Industrie entwickelt. Könnte sogar sein, dass das eben einen Teil ähm, dann dazu beiträgt, dass heute das Siegerland eben nicht so gerne diese, die hätten ja so gerne so eine moderne Startup-Landschaft. Ja, dass sich die hier nicht so stark herausbildet. Also der Beitrag des Mittelstandes liegt für mich in der regionalen Verbundenheit, die sich eben immer und immer und immer wieder zeigt. Sehr stark eben einfach auch in dieser Verantwortung für Leute. Also man kann, ein Stück weit könnte man sagen, Verantwortung für Leute und für Regionen. Dort, wo man einfach auch ansässig ist. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Beitrag des Mittelstandes.
2: Und inwiefern drückt sich diese Verbundenheit aus?
0: Wir haben in einem laufenden Projekt, sind wir gerade dabei, das ähm, zu untersuchen. Wir haben ein Projekt, wo es um den gesellschaftlichen Beitrag des Mittelstandes geht, äh, wo wir uns jetzt zunächst mal Gedanken darüber gemacht haben, genau um diese Frage, wo drückt sich das eigentlich aus, diese Verbundenheit? Es gibt so ein paar... Ich sollte es jetzt nicht Mythen nennen, ich nenne es jetzt mal Mythen. Also in der Mittelstandsforschung, wenn man sich anschaut, was zeichnet der Mittelstand aus, dann liest man, ähm, er zeichnet sich eben durch diese Verbundenheit aus, durch eine Langfristorientierung, durch eine hohe Ausbildungsneigung und so weiter und so fort. Und das sind ähm, Dinge, die wir in diesem Projekt zum gesellschaftlichen Beitrag mal ein Stück weit auf den Prüfstand stellen wollen, beziehungsweise die wir mal untermauern wollen. Und eine regionale Verbundenheit zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass man sich zuständig fühlt für die Region. Also eigentlich, wenn man sich ansässig fühlt in der Region, wenn man sich wohlfühlt in der Region, dann werden Dinge gemacht, die über das eigentliche Wirtschaften hinausgehen. Natürlich die eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit sorgt schon ein Stück weit dafür, dass es der Region gut geht. Ich nenne jetzt mal einen von den sogenannten heimlichen Gewinnern, Hidden Champions. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Ja. Die heimlichen Gewinner, also die die, die mittelständischen Weltmarktführer, gibt es ja in der Siegerländerregion auch einige. Aber das sind Unternehmen, die zum Teil seit Jahrhunderten in einer Region verankert sind und die aus dieser Region gar nicht weg wollen, wo man sich manchmal fragt, warum machen die das? Warum machen die das, JWD? Ja. Ähm, natürlich kann man es heutzutage machen, ähm, auch wenn vielleicht die Transportinfrastruktur nicht die beste ist, aber man kann es machen, weil man natürlich auch digital angebunden sein kann, aber hier sp spielt noch etwas anderes eine Rolle, äh, dass zum Teil manche Generationen, über Generationen hinweg aus der Region die Leute in diesem Unternehmen arbeiten. Das zeigt für mich eine andere Verbundenheit mit diesem Unternehmen, als wenn ich ein großes Unternehmen nehme. Ja. Und äh, das Beispiel, was ich hier nennen wollte, ist der ähm, ist Wirt beispielsweise, die sitzen unten in Baden-Württemberg. Das ne? mhm. ist so ein ganz typischer ähm, Hidden Champion. Wenn man m, da mal so ein bisschen recherchiert, was den auszeichnet, dann ist es dieses, da war schon der Großvater oder die Großmutter, die bei Wirt gearbeitet haben, die aber sich dann auch verpflichtet fühlen, immer wieder danach zu schauen, was kann ich für die Region eigentlich noch an Arbeitsplätzen anbieten. Ne? Mhm. Und äh, dann natürlich auch ähm, die unausgesprochene Verpflichtung ähm, oder ja, es ist keine eigentliche Verpflichtung, die Verantwortung für die Region über das Unternehmerische hinaus. Ja? Mhm. und Das kann sich im Sponsoring auszeichnen, wie man so schön immer sagt. Ähm, es sind aber einfach auch viele Dinge, da wird der Fußballverein unter Umständen mal unterstützt. Oder ähm, auch in der Krise sorgt man jetzt dafür, dass vielleicht noch andere Dinge bereitgestellt werden. Es sind eigentlich Dinge, die sich ähm, wirtschaftlich nicht unbedingt beziffern lassen.
2: Du schreibst auch, ähm, dass äh, der Mittelstand sich auch stark um seine äh, Mitarbeiterinnen kümmert, was mhm. ja auch Sinn macht, mhm. weil wahrscheinlich einfach diese persönliche Nähe viel größer ist in kleineren Unternehmen mhm. und äh, der Kontakt stärker. Lässt sich das auch irgendwie empirisch zeigen, dass nicht nur dieses Ziel da ist, sondern dass Mitarbeiterinnen in kleinen Unternehmen zufriedener sind? Weil große Unternehmen haben ja dann den Vorteil, dass sie Betriebsräte haben oder Gewerkschaften, die sich um die Mitarbeiterinnen kümmern.
0: Also es muss ja kein Hindernis sein. Ich sage immer, mal, mein Institut ist auch ein kleines Unternehmen, also ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben auch einen Betriebsrat. Der Betriebsrat spielt im mittelständischen Unternehmen oft eine andere Rolle. Also eine Rolle, die natürlich auch ein bisschen schwieriger sein kann für den Betriebsrat, der ist viel häufiger ein Co-Management-Instrument. Also dass der sozusagen ein Co-Management ist an der Seite der Institutsleitung. Also die, die Rolle des Betriebsrates im mittelständischen Unternehmen ist eine ganz interessante, spannende Sache da haben Kolleginnen hier auch mal früher Arbeiten zugemacht. Also das ist dann nicht unbedingt so diese Abgrenzung zwischen, es gibt die Mitarbeiter, die Beschäftigten auf der einen Seite, dann kommt der Betriebsrat und dann kommt die Institutsleitung, sondern es ist der ja viel eher noch so eine vermittelnde und unterstützende Rolle spielt. Ob es empirische Untersuchungen gibt, dass Mittelstände im Mittelstand die und die Beschäftigten zufriedener sind. Nicht, dass mir ad hoc welche bekannt sind. Aber ich würde es einfach mal vermuten, dass äh, der der Punkt ist einer, dass der Mittelstand natürlich eine geringere Ressourcenbasis hat. Es sei denn, wir reden jetzt wirklich über die ganz großen mittelständischen Unternehmen. Das heißt natürlich, an der Gehaltsstruktur wird nicht viel zu drehen sein und an der Leistungs... Ähm, also wenn man jetzt sagt, ich brauche etwas Finanzielles, damit die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen zufrieden sind. Aber dafür gibt es eben diese ganzen... Ähm, intrinsischen Vorteile und die immateriellen Vorteile im mittelständischen Unternehmen. Also die, wenn ich das vom 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 Alltag her betrachte, es sind sehr viel häufiger neben den Spezialisten die Generalisten gefragt, ja, weil eben äh, unter Umständen gar nicht so viele Spezialisten eingestellt werden kann. Man kann sehr viel stärker sein eigenes Arbeitsfeld äh, bestimmen. Mhm. Und, äh, und natürlich sind die Hierarchien in der Regel geringer. Und ich muss jetzt an einen mittelständischen Unternehmen aus dem Sauerland denken, der hat sogar schon ein größeres mittelständisches Unternehmen geführt, der hat mich mal durch sein Unternehmen mitgenommen und der kannte, als ich mit ihm an diesem Tag durch das Unternehmen gegangen bin, der kannte wirklich jeden und jede beim Namen. Ja, der hat mit jedem, wusste auch, Also das war so ein, so ein typisches, was man so früher patriarchalischen Unternehmensleiter genannt hat, das war aber hier gar nicht patriarchalisch, der hat sich wirklich interessiert. Ne? Mhm. Der ging mit mir zwei Stunden durch das Unternehmen und ähm, sagte mir dann, hier, das ist unser neuer Lehrling, hat sich bei dem aber auch gleich erkundigt, was dann noch ähm, an bestimmten Prüfungen jetzt, wie die gelaufen sind. Also der wusste von jedem was. Das ist so ein, so ein gegenseitiges Interesse, ja. Mhm. Es ist ein sehr rosiges Bild, was ich hier zeichne. Das will ich gar nicht unbedingt, hm? weil es natürlich auch ähm, nicht alles, ähm, was im Mittelstand läuft, ist gut, aber es ist ein anderes Bild, wenn man es jetzt mit einem größeren Unternehmen vergleicht. Die Anonymität ist ein Stück weit weg.
2: Ja, mhm.
1: ja jetzt hast du es äh, mir schon vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, dass es sehr äh, romantisch klingt, wie ja. du es äh, sozusagen sagst. Aber äh, zu dem Punkt haben wir... Ähm, auch bei der Recherche irgendwie gesehen, dass, also so ein paar Schlagzeilen, die ich jetzt vielleicht mal nenne, also der Mittelstand wird oft als Herzstück der deutschen Wirtschaft bezeichnet oder als Erfolgsmodell Mittelstand. Du hast uns ja jetzt auch schon so ein bisschen erklärt, woran das liegt. Aber was wir wissen wollen, woher kommt dieser gute Ruf sozusagen, den der Mittelstand hat?
0: Hm, woher kommt der gute Ruf? Ja, ich überlege jetzt gerade. Ich überlege, ähm, ob das nicht sogar viel mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, wo es eben einfach auch wirklich dann die kleinen und mittleren Unternehmen waren, die das ein Stück weit mitgetrieben haben. Ne? Also die ähm das könnte ein, ein Teil dessen sein. Und dann hat man, wenn man es jetzt von der, von der Mittelstandsforschung her betrachtet, also bis in die, in die 70er Jahre hinein, waren es eigentlich ähm, auch von der, von der Wirtschaftswissenschaften her, waren es die großen Unternehmen, die eine Rolle gespielt haben in den Theorien, ähm, gerade auch in der Betriebswirtschaftslehre, was man unterrichtet hat und so weiter. Und dann gab es in den 70er Jahren eine Studie eines US-Amerikaners, David Birch. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Der hat als allererster nachgewiesen, welchen Beschäftigungsbeitrag die mittelständischen Unternehmen, also die kleinen mittleren Unternehmen in seinem Fall, eigentlich leisten für eine Volkswirtschaft. Und das hat so ein bisschen was wie ein Boom ausgelöst, dass man dann eben mh, sich sehr stark auch von der Forschung her das erste Mal darauf konzentriert hat. Ähm, ja, das sind da ist eigentlich ein Großteil der Unternehmen, die man nicht berücksichtigt, wenn man Forschung macht. Ja? Ähm, das heißt, man hat auf den Beschäftigungsbeitrag geschaut hm? den eben ein Großteil der Wirtschaft wirklich leistet. Und das sind eben nicht nur die ganz großen Unternehmen. Und ähm, wenn man es auch wieder von der Forschung her versucht, ein Stück weit zu erklären, in den 80er Jahren kam dann Innovationsleistung dazu. Was brauchen wir eigentlich an Innovationsleistung, um Volkswirtschaften zukunftsfest zu machen und sie ähm, wettbewerbsfähig zu halten? Und auch da dann die Forschungsarbeiten der entsprechenden Kollegen, zum Beispiel David Aldrich, der sitzt ja hier im ähm, wissenschaftlichen Beirat der Universität Siegen, ähm, ausgewiesener KMU-Mittelstandsforscher und Industrieökonom, der eben sehr, sehr früh auch ähm, nachgewiesen hat, äh, dass mittelständische Unternehmen durchaus innovativ sind und zum Teil auch innovativer als Großunternehmen. Das heißt, von der Wissenschaft her kann ich es so erklären. Aber was euch ja interessiert, ist der öffentliche Diskurs. Kurs. Wie kommt es eigentlich, dass hier bei uns so Mittelstand über alles ist? Ähm
2: ist es berechtigt, deiner Meinung nach?
0: Ja, der ist berechtigt. Also wir haben eine sehr, sehr starke industrielle Basis, was den Mittelstand angeht. Ja. Hm. Ähm, wir haben auch eine aufkommende, ähm, interessante Start-up-Basis, also neue Geschäftsmodelle. Kleine, mittlere Unternehmen. Ich denke nur an, an an Berlin beispielsweise. Es wird immer ein Stück weit schlecht geredet, ja, weil ähm, der Blick automatisch immer in, in, nach Amerika geht und in Silicon Valley und es wird immer gesagt, was wir nicht haben in Deutschland, wir haben den Mittelstand. Der Mittelstand ist etwas, ähm, was aber aussterben könnte. Also was wir nicht haben, sind die Großen, die Einhörner. Ne? Die mhm. Unicorns sind die Dickercorns. Und dann sage ich immer, das ist ein völlig falscher Blick. Ich habe eben schon das Beispiel Siemens genannt. Ja? Mhm. Siemens hat mit zehn Beschäftigten angefangen. Siemens ist heute ein Weltkonzern. Mhm. Wir haben vielleicht nicht diese schnell wachsenden, aber auch das stimmt nicht. Auch die haben wir. Ja? Mhm. Aber wir haben so im, im Moment im Blick ähm ein, Mittelstand ist etwas, was ausstirbt. Mittelstand ist etwas antiquiert. Ich sage immer, Mittelstand ist etwas Hochmodernes, weil die Start-ups möchten sich dem Mittelstand gerne zugehörig fühlen. Und das, was wir haben, ist eigentlich eine sehr breite Basis an unternehmerischem Dasein. Also wir haben eben nicht nur ein Google oder ein Amazon und ich finde diesen Blick immer verkehrt, den man da über den großen Teich richtet. Ähm, eine kleine Anekdote, als ich als ähm, IFM-Präsidentin angefangen habe 2013, so 2013, 2014, hatten wir unendlich viele Anfragen aus ähm, Südkorea, äh, die gerne alle wissen wollten, also waren alles Anfragen von Forschungsinstituten oder auch von der Regierung in Südkorea, später kamen dann Frankreich noch mit dazu, die sind auch tatsächlich mal zweimal hier gewesen oder auch von Indien. Und was die mal alle wissen wollen von uns, äh, wie kann man denn das Mittelstandsmodell in Südkorea, Indien, Frankreich und wer weiß ich wo aufbauen? Ja? Von daher ist ähm, mir eure Frage nicht so ganz fremd. Ich sage dann immer, nee, das geht nicht. Man kann das jetzt nicht nehmen und eins zu eins nach Südkorea exportieren und dort aufbauen, sondern bei uns gehört eben sehr viel auch etwas dazu, was ich so wie so ein Mindset oder so eine Einstellung verstehe, ja?
2: Das heißt, du siehst den Trend oder hast keine Angst um den deutschen Mittelstand aktuell Nein. und der Nein. Trend ist positiv?
0: Nein, also ich, nee, ich habe da überhaupt keine Angst. Er muss sich verändern, er wird sich verändern, er verändert sich gerade auch sehr stark. Ob wir immer noch eine Industrie Wirtschaft haben werden in fünf oder zehn Jahren so stark, wie sie heute ist, weiß ich nicht. Aber die Industrie verändert sich ja an sich schon. Die ist ja heute nicht mehr nur produzierend. Da ist ja schon sehr viel mehr Dienstleistung auch drin mit After Sales und ähm, der Betreuung, die man machen kann. Das ist ein, ein ganz normaler Strukturwandel. Dass wir eine mehr dienstleistungsgetriebene Volkswirtschaft haben, das gibt es ja eigentlich auch schon seit 20, 30 Jahren. Nee, Ich mache mir keine Sorgen, dass mir jemals die Forschungsthemen ausgehen.
2: Okay. Das
1: freut uns <lacht> Friedrich, wir sind ja gerade ähm, in der wirtschaftlichen Krise durch äh, die Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, wie schlägt sich da der Mittelstand und äh, was hat das deiner Meinung nach für Folgen für den Mittelstand, dass mhm. es sich jetzt auch so lange zieht?
0: Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass der Mittelstand heterogen ist, und das muss man jetzt also, dass es eben ganz viele, viele, es gibt ja nicht den einheitlichen Mittelstand ähm, abgesehen davon, dass man jetzt mal sagen könnte, man könnte ihn wirklich über die Größe definieren. Ähm, das der sehr unterschiedlich. Also die, ähm, was wir sehen im, ähm, was eigentlich schon im späten Frühjahr absehbar war, ist, ähm, dass es zunehmend mehr Wirtschaftsbereiche geben wird, eben auch mittelständische Wirtschaftsbereiche, die erst im zweiten oder in der dritten, ähm, sagen wir mal, zweite, dritte Welle, ich meine jetzt nicht die die Infektionswellen, ne, betroffen sein wird. Nur, und äh, das kann durchaus sein, dass sich das eben einfach auch noch bis in das nächste Jahr hineinzieht, wo man dann das erste Mal sieht, welche Wirtschaftsbereiche kommen denn jetzt auf. Ne? Also ich nenne nur so das Beispiel, wenn man das Beispiel nimmt, ähm, Gut, Gastronomie und äh, Kreativwirtschaft, also die ganzen Kulturbereiche, der wurde sehr früh zugemacht. Nun, die sind jetzt wieder zugemacht worden. Aber was ähm, sehr schnell übersehen wird, sind die ganzen Solo-Selbstständigen beispielsweise, die damit dranhängen, ne? die unter Umständen ja gar nicht gastronomietypisch sind oder die ja gar nicht Kultur kulturwirtschaftstypisch sind, sondern die eben einfach bestimmte Zuliefererfunktionen übernehmen. Ne? Die geraten sozusagen mit in diese Welle hinein. Die sind mhm. betroffen. Die im Anfang war ähm, die Industrie sehr stark betroffen, also der industrielle Mittelstand, gerade auch weil die Grenzen geschlossen wurden. Es gibt auch ähm, und die ähm, industrielle Mittelstand gibt es, wir sind sehr exportstark, wir sind sehr international stark, was diese Unternehmen angeht, die waren sehr stark betroffen. Es gab auch mittelständische Unternehmen in bestimmten Bereichen, die waren nicht nur einmal betroffen im Frühjahr, sondern die waren gleich dreimal betroffen. Beispielsweise, weil sie zunächst in China betroffen waren, da hatten sie vielleicht eine Niederlassung oder eben Wirtschaftsbeziehungen. Dann haben sie angefangen, das auszubühlen, dann ging es in Europa weiter und dann haben sie angefangen, damit umzugehen und dann ging es in, in den USA, also sozusagen auf dem amerikanischen Kontinent weiter. Mhm. Also, das nur mal, um zu zeigen, da kann man gar nicht über den Mittelstand reden. Da muss man wirklich mhm. differenzieren. Es gibt bei den freien Berufen, gibt es viele Berufe, die zurzeit auch sozusagen Helfer in der Krise sind. Ich denke jetzt gerade an die steuerberatenden, wirtschaftsberatenden Berufe, die ja beispielsweise anderen Unternehmen, anderen mittelständischen Unternehmen dabei helfen, dass sie an bestimmte Hilfsleistungen kommen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen so einen groben Überblick mhm. gegeben. Ja.
2: ja, perfekt. Dankeschön. Ähm,
1: ja, ich habe äh, so ein bisschen äh, vielleicht eine anekdotische Evidenz.
0: Mhm.
1: Was mir jetzt viel zu Ohren gekommen ist, ist jetzt, dass, dass durch diese Pandemie eben Bonuszahlungen, Weihnachtsgeld oder solche, äh, solche Leistungen den Arbeitnehmerinnen sozusagen jetzt verwehrt werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es sozusagen eher bei mittelständischen Unternehmen so ist und bei Aktiengesellschaften beispielsweise weniger. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also Oder ist da das Problem eher, dass zu wenig Hilfen von der Regierung kommen?
0: Oder ich glaube, der, glaub, der Punkt ist ein anderer. Also, die, ähm, gehört habe ich das noch nicht. Ähm, es kann, ich kann das mir durchaus vorstellen, wenn mittelständische Unternehmen keinen Tarifverträgen, also Flächentarifverträgen Aha. angeschlossen sind. ja. Oder wenn sie nicht, weil Aktiengesellschaften unterliegen meines Wissens ja auch bestimmten gesetzlichen Regelungen, was die Auszahlung von bestimmten Sachen angelangt. Das könnte ein Punkt sein. Ja. Mhm. Ähm, ob das tatsächlich ein mittelstandstypisches Merkmal ist? Also, was wir vom Mittelstand ähm, und Krisenverhalten wissen, da gibt es ein paar Forschungen zu aus der Finanzkrise 2008, 2009 und auch ein paar ältere Forschungen. Und die haben immer gezeigt, dass der Mittelstand eine zeitverzögerte, ähm, Also wenn es zum Beispiel um Personalabbau ging, das war im Mittelstand immer zeitverzögert. Warum? Wir haben eben schon über dieses romantische Bild gesprochen, was ich gezeichnet habe der Mittelstand bildet natürlich auch, wenn Leute in den Mittelstand eintreten, ne, dann bildet er die natürlich auch am Arbeitsplatz nochmal aus und weiter. Das heißt, ähm, weil eben manche Jobs im Mittelstand, viele Jobs, nicht so sind, dass man sagen kann, okay, da trittst du jetzt ein und dann ähm, weißt du, wie das läuft. Ne, von, mhm. vom, vom ersten auf den zweiten Tag. Das heißt aber auch, in der Krise versuchen diese Unternehmen möglichst an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen festzuhalten, weil sie wissen, was sie in diese um, Beschäftigten hineingesteckt haben. Das ist der eine Aspekt. Und auf der anderen Seite dieser Verantwortungsaspekt, den ich angesprochen habe. Ne? Das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite hat man Kosten, vielleicht Kosten, also investiert auch in die Mitarbeiter, in die Weiterbildung, in die Ausbildung. Möchte, weiß genau, die machen tolle Arbeit. Auf der anderen Seite fühlt man sich auch verantwortlich. Das heißt, wenn der Mittelstand in der Finanzkrise entlassen hat, war das immer mit einer Zeitverzögerung im Vergleich zu großen Unternehmen. Nehmen. Wir hm. vermuten, dass das hier in der Corona-Krise ähnlich ist. Was aber jetzt natürlich passiert ist, dass die Finanzbasis, also die, die Eigenkapitalbasis, die war zu Beginn der Corona-Krise bei den mittelständischen Unternehmen relativ gut. Besser als bei der Finanzkrise. Die haben also in den vergangenen Jahren, wenn man es im Durchschnitt betrachtet, mehr Eigenkapital aufgebaut. Die hatten eigentlich eine ganz gute Ausgangslage, vergleichsweise sogar zu den größeren Unternehmen. Das dürfte aber irgendwann aufgebraucht sein. Und wenn man ähm, jetzt mal so Untersuchungsergebnisse betrachtet, auch vom KfW-Panel oder anderen Panel, dann sieht man, dass jetzt die Unternehmen anfangen, wo sie sagen, ja, okay, jetzt haben wir das aufgezehrt. Ja? Das hat mit den Hilfen an sich noch gar nichts zu tun. Es könnte aber durchaus sein, dass dann eben hier gesagt wird, ähm, vielleicht ist das gar nicht unbedingt ein Verwehren, sondern vielleicht ist es eher so eins, okay, jetzt lasst uns mal überlegen, können wir den Job erhalten? Was können wir machen? Ja damit ähm, diese Beschäftigung erhalten wird. Weil das, was du angesprochen hast, Rudi, ist ja eigentlich auch ein Ausbeuten. Ne? Also wenn ich jemand etwas verwehre, was eigentlich vertraglich zugesagt ist, das geht sowieso nicht so einfach. Ja.
2: Mhm. ja. Genau, jetzt hätte ich noch eine Frage. Und zwar hatten hat wir schon darüber gesprochen, dass ähm, so Vorteile von mittelständischen Unternehmen im Gegensatz zu großen AGs oder was auch immer äh, sind, dass sie flache Hierarchien haben, äh, es mehr Mitbestimmung gibt, ähm, uns mhm. auch ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Region und den Mitarbeiterinnen gibt, ähm, spricht es nicht dafür, dass Unternehmen allgemein viel demokratischer organisiert sein müssten oder also es Anstrengungen geben müsste, diese demokratischer zu organisieren?
0: Also aus meiner Sicht spricht da nichts gegen, aber dann müsste man natürlich auch danach fragen, ob das mittelständische Unternehmen das Idealbeispiel eines demokratisch organisierten Unternehmens ist, weil das wäre ja, man hat ja immer noch in der Regel eine Leitungsstruktur, hm? mhm. die... Ich habe mich mal, also ich beschäftige mich am Rande immer mal so ein bisschen mit, dass ich mal Sachen dazu lese. Was ist heutzutage eigentlich ein Unternehmen? Weil eigentlich ja, ein Unternehmen, so wie wir es klassischerweise verstehen, ein Stück weit auch aufgelöst wird. Dadurch beispielsweise, dass ich, ich nehme mal das Beispiel Solo Selbstständige. Ja, mhm. es wird häufig gesagt, Solo Selbstständige leisten keinen Beitrag. Ähm, weil es eben nur eine Person ist, die dort arbeitet. Und wenn man sich dann anschaut, und die wachsen nicht. ja. Und wenn man sich dann anschaut, dass die völlig anders wachsen, ne? also dass die projektbezogen wachsen können oder auftragsbezogen oder dann eben aber auch global wachsen, weil sie eben in diesen Netzwerken drin sind, ne? dann ist es ein völlig anderes Bild von Unternehmen als das, was wir an der Uni lehren hm? Ne? Und was wir als Unternehmen verstehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Solo-Selbstständigen-Netzwerk demokratischer aufgestellt ist als ein traditionelles mittelständisches Unternehmen, wo oben immer noch eine Leitung steht. Ja. Das heißt, wenn, wenn dann gebe ich die Frage zurück und dann sage ich, da muss man aber vollkommen neu anfangen. Ich weiß auch nicht, ob dann ein Start-up demokratisch organisiert ist. Nee, ja, genau.
2: Die, der Hintergrund der Frage war eher, dass ich dass wir quasi das als Vorteile, eben Mitbestimmung, mehr Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeiterinnen als Vorteil von, von mittelständischen Unternehmen mhm. sehen, obwohl sie trotzdem noch Eigentümer geführt sind. Mhm. Aber diese Vorteile werden ja in demokratisch geführten Unternehmen noch viel, viel, viel stärker äh, wahrscheinlich mhm. vorhanden. Mhm. Ähm, genau, und deswegen die Frage. Und klar, da muss, ob man da vielleicht irgendwie auch mit neuen Formen von Unternehmen äh, dafür sorgen könnte, dass es mehr demokratisch geführte Unternehmen
0: gibt. Ja, oder wir lösen das Unternehmen gänzlich auf. Also weil, wenn ich Unternehmen höre, dann habe ich ja auch automatisch immer so ein, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe dann immer so ein Bild ähm, von der Fabrik auf der grünen Wiese. Ja? Mhm. Ähm, während das, was heute ein Unternehmen ähm, ist äh, Ich meine, das wird ja seit dem März sowieso überall auf dem Prüfstand gestellt. Ne? Was ist denn eigentlich heute noch ein Unternehmen? Jeder sitzt irgendwo anders. Ähm, wir vernetzen uns ganz anders. Also die ich glaube, das ist auch theoretisch eine ganz interessante Frage. Ne? Weil ähm, letztendlich ist es dann nicht nur die Frage danach, was müsste es an demokratischen Strukturen geben, damit Unternehmertum funktionieren kann, sondern es ist ein Stück weit auch die Frage danach, brauchen wir überhaupt noch, es ist auch die Frage nach dem Eigentum.
2: Mhm, genau. Ja? Ja.
0: Also die, ähm, äh, ich glaube, das verfolgen wir jetzt lieber nicht weiter, <lacht> sonst landen wir irgendwo dann bei der Auflösung des Eigentums und das kann es ja nun auch nicht sein. Da müsste man, da müsste dann wahrscheinlich mal mit dem Juristen reden.
2: Vielleicht gibt es auch noch Zwischenschritte, aber Ja. ja. <lacht> Ja, Rudi, wir hatten noch die Frage von Jörg Peters, bevor wir hier völlig angreifen. Ja.
1: Dann äh, machen wir das auch. Äh, genau, äh, Jörg hat es ja sehr bedauert, dass er dich nicht mehr getroffen hat als Kollegin dort am RWI. Stimmt, ähm. da war
0: ich schon lange weg, glaube ich. <lacht> nee, genau.
1: <lacht> Genau, aber er hat trotzdem eine Frage an dich, die ja. er sonst persönlich schon längst gestellt hätte, aber jetzt äh, machen wir es sozusagen hier in der Wirtschaft. Ähm, ja. Er sagt, ähm, häufig wird der Mittelstand und die kleinen Entrepreneurinnen mit dem Verweis auf das langfristig in, in den Unternehmen gebundene Vermögen als Gegenargument zur Erbschaftssteuer verwendet. Ähm, Friederike, kannst du dir Reformkonzepte vorstellen, welche die Erbschaftssteuer nicht weiter auf dem Bagatellniveau äh, belasten, so wie es im Moment ist, die gleichzeitig aber aus Sicht des Mittelstands praktikabel und auch akzeptabel sein können?
0: Oh. Ja, wenn er mich kennengelernt hätte, hätte er vermutlich die Frage gar nicht gestellt, weil er dann wüsste, dass ich keine Steuerexpertin bin. Also das sind Sachen, da geht es ja schon mal in die Niederung der Erbschaftssteuer hinein. Natürlich weiß ich, dass es da eine öffentliche Diskussion zugegeben hat, als eben einfach auch die Erbschaftssteuer vom Bundesverfassungsgericht ja nochmal zurückgewiesen wurde mit dem mit dem Hinweis darauf, das müsste überarbeitet werden. Meines Erachtens ist es aber auch ein Stück weit eine Nicht-Diskussion, weil es nicht die mittelstand und die kleineren Unternehmen betrifft, sondern vor allen Dingen auch die größeren Familienunternehmen. Ne? Aber das sind eigentlich auch alles, was ich dazu vom, vom Sinne Erbschaftssteuer sagen kann. Mhm. Das ist absolut nicht mein Thema. Da bin ich dann auch keine Expertin. Mhm. Spannender finde ich den Hinweis darauf, dass häufig die mittelständischen Unternehmen auch genutzt werden, um bestimmte Diskussionen in die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Ne? Ja. Wo ich dann wieder Expertin sein könnte, ist, um, um darauf hinzuweisen, dass das eben nicht die Unternehmen betrifft, die man als typische mittelständische Unternehmen bezeichnet, sondern wahrscheinlich viel eher die sogenannten familienkontrollierten Unternehmen, die dann aber mhm. auch schon eher in die Großunternehmensrichtung geraten.
1: Ähm, ja, würdest du dann sagen, dass der Mittelstand sozusagen... Ähm, dann so vorgeschoben wird, äh, in der allgemeinen Diskussion oder auch in der politischen Diskussion, um sozusagen Familienunternehmen sozusagen zu schützen und arbeitgeberfreundliche Bestimmungen dann sozusagen durchzusetzen. Oder wäre das jetzt zu viel?
0: Äh. Das ist ein bisschen zu viel. Also ich würde das differenzierter sehen. Es gibt manche Verbände, die dann unter Umständen, ähm, ich habe ja eben erzählt von der Studie, die wir gemacht haben, wo wir gefragt haben, wer fühlt sich denn noch als Mittelstand? Und habe ja auch gesagt, dass es sehr viele größere und Familienunternehmen sind, die überhaupt kein Mittelstand mehr sind, nach unserer Definition. Ja. Mhm. Und ähm, manchmal habe ich den Eindruck, dass es manche Verbände gibt, äh, die dann einfach den Mittelstand, weil es eben so etwas ist, was sie in aller Munde ist, nutzen, wie so ein Schild, was sie vor sich her schieben ne? und da ihre eigenen Interessen hintervertreten. vertreten.
1: Ja. Okay, ja, spannend, ähm, <lacht> da deine Meinung zu hören.
2: Ja, wir hätten wie immer noch ein paar Fragen in dem Themenblock, aber ähm, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir auf jeden Fall zu unserer Fragentrommel weitergehen okay. müssen oder wollen.
0: Mhm.
2: Um es kurz zu erklären, äh, wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden, also ohne mhm. groß äh, darüber nachzudenken. Teilweise sind die Fragen auch so gestellt, dass sie sich unterschiedlich interpretieren lassen. Genau, du wirst es dann merken und du hast einen Joker. Also darfst du eine Frage überspringen und musst sie nicht beantworten.
0: Die darf ich überspringen. Ich dachte ich schon, Nein.
2: Ja, wenn du noch interessante Leute hast, dann gerne auch. Wir können gerne danach nochmal über einzelne Fragen sprechen, falls du da mhm. noch dann was dazu sagen möchtest. Genau. Bist du bereit? Ja. Alles klar. Mindestlohn hoch oder runter? Hoch. Green Growth oder Degrowth?
0: Green Growth.
2: Äh, wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum?
0: Das Individuum.
2: Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Weniger Staat.
2: Demokratisierung von Unternehmen, ja oder nein? Ja. Empirie oder Theorie?
0: Beides. Ich weiß, das passt nicht ins Antwortraster. Das zählt. <lacht>
2: Vergesellschaftung von BMW, ja oder nein? Nein. Mehr Subventionen oder weniger? Weniger. Qualitativ oder quantitativ?
0: Beides. Okay. <lacht> Kann ich nachher auch gerne erklären.
1: Okay. Ja. Äh, Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein?
0: Nein.
2: Er oder Starter?
1: <lacht> Bedingungsloses Grundeinkommen oder Jobgarantie?
2: Jobgarantie. Frauenquote, ja oder nein?
0: Ja. Technischer Fortschritt
1: oder Suffizienz?
0: Technischer Fortschritt.
2: Schwarze Null, ja oder nein?
0: Zurzeit nein.
2: 1 oder Siegen?
1: Die schwerste Frage, ich weiß. Siegburg. Siegburg. Das gut. sehr gut.
2: <lacht> Aktiengesellschaften oder Genossenschaften?
0: Aktiengesellschaften.
2: Mietpreisbremse einführen oder nicht? Nein. Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
0: Vermögenssteuer.
2: Klimakatastrophe.
1: Optimistisch oder pessimistisch?
0: Optimistisch.
2: Ja, das war das erste Mal, dass jemand optimistisch gesagt hat. Tatsächlich, ich <lacht> ähm, Stimmt ja. ja, Ja, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast und so wenige Joker benutzt hast. Ich glaube, bis jetzt äh, auch mit am die wenigsten von unseren Gästen.
0: Ja, und die zwei Fragen, wo ich wirklich beides gesagt habe, ähm, ich denke, dass das ein, das war ja einmal Empirie und Theorie und ähm, das war diese quantitativ-qualitativ, ne? Mhm. Ja, Das ist ein Spezifikum der Mittelstandsforschung, ein Spezifikum meiner eigenen Forschungslaufbahn und ein Spezifikum meiner Arbeit im IFM. Also wenn ihr auf der Webseite des IFM unterwegs wart, dann werdet ihr sehen, dass wir hier die ausgewiesenen Ökonometriker sitzen haben. Und dass wir hier qualitative Leute sitzen haben und dass wir auch konzeptionell arbeiten. Ja. Und äh, diese Quant-Qual-Debatte, äh, es gibt einen ganz tollen Blogbeitrag von Howard Aldrich, der ist schon ein bisschen älter. Ich gucke mal, ob, die, ähm, ob mir den jemand nochmal wieder raussuchen kann, weil ich weiß nicht mehr, wo der ist, wo er gesagt hat, dass diese Unterscheidung Blödsinn ist. Um es jetzt mal einfach auf den Punkt zu bringen. Ähm, wir brauchen beides. Ne? Das eine ist ein Stück weit bestätigend und das andere ist eher theoriebildend. Also für mich ist qualitative Arbeit immer Theoriearbeit. Ich bereite ja. etwas vor, was ich dann nachher in einer anderen Studie unter Umständen in einem größeren Rahmen bestätigen kann. Das Problem ist ein anderes. An den Universitäten lehren wir das anders. Und da hat sich so ein Stück weit diese 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 Dichotomie rausgebildet. Entweder nur das eine oder das andere. Und meine gesamte Forschungslaufbahn ist eigentlich davon geprägt, klar, ich bin mehr eine, eine, eine qualitative Forscherin, aber ich habe auch ein Grundverständnis für das, was quantitativ gemacht werden kann. Mhm. Ja. Und das gehört für mich eigentlich an die Universitäten. Ne? Dieses, mhm, ja. ähm, dieses differenzierte Bild, was ihr ja ein Stück weit wahrscheinlich an der pluralen Ökonomie macht. Ihr lernt viele verschiedene Herangehensweisen kennen.
2: Mhm. Genau. Ne? Ja.
0: Und es ist das gleiche mit Empirioner Theorie.
1: Mhm. Ja? ja, und zwischen R und Starter konntest du dich ja dann entscheiden.
0: <lacht> ja, nur weil ich Starter weiß, dass wir es hier <lacht> einsetzen. Ich habe noch SPSS früher gemacht. Ah ja, ja
1: okay. Mhm. Ja. Ja, dann, was noch zu sagen ist, kurz an unsere Zuhörerinnen gerichtet, wenn ihr irgendwelche spannenden oder lustigen Fragen oder interessanten Fragen so für die Fragentrommel für uns habt, dann könnt ihr uns einfach einsenden und dann dürfen unsere zukünftigen Gästinnen sich eben auch mit euren Fragen auseinandersetzen, also kontaktiert uns gerne. Ja, als nächstes äh, kommen wir zu unserem nächsten ähm, Themenblock. Genau, den haben wir Gender, Innovation und ähm, Frauenquote genannt. Ähm, da möchte ich auf ein Papier eingehen, äh, Friederike, das äh, ja. ihr schon vor ein paar Jahren... Ähm, untersucht habt, da habt ihr festgestellt, dass es ähm, eine Reihe von Papieren gibt, die zu dem Schluss kommen, dass Frauen im Allgemeinen und Unternehmerinnen im Besonderen weniger innovativ sind als ihre männlichen Pendants. Das würde ich sagen, ist jetzt mal eine steile These auf jeden Fall. Aber dies wird häufig in Verbindung mit einer schwächeren Ent Unternehmensentwicklung von weib weiblich geführten Unternehmen gebracht. Ähm, was würdest du sagen, ist kritisch an diesen Studien zu sehen? Und was waren eure Erklärungsansätze und empirischen Befunde äh, zur Innovationstätigkeit von Frauen bzw. Unternehmerinnen?
0: Mhm. Also die, die Innovationstätigkeit, dass eben gesagt gesagt wird, frauengeführte Unternehmen oder auch weibliche Selbstständige sind weniger innovativ. Das zieht sich eigentlich durch die Unternehmens- oder Mittelstandsforschung vom Beginn her durch. Was kritisch daran ist, ist, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Dass also im Grunde genommen nicht danach geschaut wird, was sind das eigentlich für Unternehmen, die, die Frauen führen und was sind das für Unternehmen, die Männer führen. Nun, sobald man anfängt, also in der quantitativen Sprache, wenn man sich jetzt mal anschaut und für Industrie kontrolliert beispielsweise, sind die Unterschiede nämlich auf ein Minimum geschrumpft beziehungsweise sie waren völlig also vollständig weg. Und das ist das Interessante. Das zieht sich jetzt nicht nur in Bezug auf Gender und Innovation durch die, die Mittelstands- und Entrepreneurship-Forschung, sondern eigentlich grundsätzlich in Bezug auf Gender und Unternehmensentwicklung. Dass sehr schnell diese, diese, dieser Mythos aufgemacht wird, frauengeführte Unternehmen oder Unternehmerinnen sind weniger innovativ, sie haben weniger innovative Unternehmen und sie sind auch weniger wachstumsorientiert. Und das ist von daher ein Mythos, weil man sich eben wirklich zwei völlig verschiedene Unternehmen angeschaut haben. Ich sage ja heute immer, man muss im Prinzip, wenn man sagt, frauengeführte Unternehmen sind weniger wachstumsorientiert, dann darf man nicht frauengeführte mit männergeführten Unternehmen vergleichen, sondern man müsste das übrigens auch für die Männer genauso machen. Man müsste frauengeführte Unternehmen, die wachstumsorientiert sind, mit frauengeführten Unternehmen, die nicht wachstumsorientiert sind oder nicht wachsen, vergleichen. Ja? Und dann wird man nämlich feststellen, ähm, dass sich da ein völlig anderes Bild ergibt. Das heißt, das ist das, was ähm, durch, durch diese gesamte Forschung, ähm, die eben sagt, Frauenunternehmen sind weniger. Ja, und dann kann man hinten innovativ, wachstumsgeneigt ähm, und so weiter, kann man da eigentlich problemlos ergänzen. Das zieht sich da durch und das ist auch etwas, wenn ich das jetzt mal flapsig sagen kann, das regt mich mittlerweile auf, ja. mhm. ähm, weil hier ein Bild gezeichnet wird von ähm, Unternehmerinnen, äh, die hochinnovativ innovativ sind, äh, die auf eine vielleicht andere Art innovativ sind, als wir Innovation verstehen komme ich gleich nochmal zu, die aber überhaupt nicht das trifft, was wir eigentlich wirklich im Unternehmensalltag sehen. Ja, so. Warum sind Frauen genauso innovativ wie Männer oder sagen wir mal frauengeführte Unternehmen? Mhm. Weil Innovation in der Forschung und auch im, im öffentlichen Sprachgebrauch sehr häufig verkürzt verstanden wird. Also Innovation wird als ähm, etwas Technisches verstanden und Innovation wird in Zusammenhang gebracht mit, ähm, häufig auch mit IT und Digitalisierung und allem Pipapo. Ähm, wenn man sich aber mal anschaut, auch wie Schumpeter Innovation verstanden hat, dann hat er ja zum Beispiel auch inkrementelle Veränderungen als Innovation begriffen. Es gibt ja so eine fünfteilige Gliederung von ihm, eine Einführung von etwas Neuem, Neuem für das Unternehmen und so weiter und so fort. Und wenn man Innovation ähm, so versteht wie die oecd das mittlerweile macht. Die hat es, ich glaube, im vergangenen oder im vorvergangenen Jahr haben die neues Manuell rausgebracht. Die messen ja Innovationen. Und in diesem neuen Manuell haben die das erste Mal auch eingeführt, dass es eben auch soziale Innovationen gibt, dass es Geschäftsmodellinnovationen gibt, dass es Prozess, also Prozess- und Produktinnovationen gab es immer schon. Aber wenn man Innovation grundsätzlich als etwas Neues versteht, dann kann man auch diesen Mythos nicht mehr aufrechterhalten, dass Frauenunternehmen weniger innovativ sind als Männerunternehmen. Das ist das eine, der eine Erklärungsansatz. Es gibt übrigens aus diesem Jahr eine Untersuchung von zwei Kolleginnen hier aus dem Institut. Die haben sich das nochmal angeschaut. Wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, wenn man sich die Statistiken anschaut? Kann man diesen, Gibt es das immer noch, dass frauengeführte Unternehmen weniger innovativ sind? Die haben festgestellt, selbst in den Bereichen, die als hoch innovativ verstanden werden, also so wissensorientierte Bereiche, ähm, technikorientierte Bereiche, ist das nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass äh, wir Innovationen verkürzt verstehen und wir haben natürlich auch ähm, so ein Bild vom Innovator im Kopf, also ich sage jetzt bewusst Innovator, ne? und das ja. eigentlich männlich geprägt ist, weil sehr häufig versteht man da ja den ähm, Erfinder drunter, der im stillen Kämmerlein an irgendetwas rumwurschtelt und äh, das dann in das Unternehmen hineinbringt und damit können sich Frauen weniger identifizieren. Das ist also, das auch, ähm, es gibt ja immer wieder diese Überlegung, wie kriegt man eigentlich mehr Frauen in die MINT-Berufe rein? Ne? Was dahinter steckt, ist, dass die MINT-Berufe die Berufe sind, in denen Innovationen hervorgebracht werden. Und da ist die Frauenquote ähm, generell niedrig. Da sind wenig Frauen, die das studieren, wenig Frauen, die dort Unternehmen gründen. Ein Stück weit hat es damit zu tun, dass hier die weiblichen Vorbilder fehlen. Ne? Ein mhm. Stück weit hat das was damit zu tun, dass diese Berufe einfach männlich besetzt sind.
2: Ne? Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnte man dagegen tun oder wie könnte man es auch stärken, dass Frauen mehr in höheren Positionen in Unternehmen sitzen. Die Große Koalition hat jetzt das erste Mal verbindliche Vorgaben für eine Frauenquote in Vorständen beschlossen. Ja, endlich. <lacht> Ähm, ich kurz zur Erklärung, damit alle äh, auf einem Stand sind. In börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern muss demnach künftig ein Mitglied eine Frau sein. Ähm, paritätisch mitbestimmte Unternehmen sind Unternehmen, in denen es eine gleiche Besetzung des Aufsichtsrats durch Arbeitnehmer und Anteilseigner gibt. Und bei Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes und bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie beispielsweise Krankenkassen, soll ebenfalls eine Quote von Frauen eingeführt werden. Ähm, diese erstgenannte Quote trifft aber vor allem auf sehr große Unternehmen zu. Ähm, ja. Genau, deswegen erstmal die Frage, was ist deine Einschätzung zu diesen neuen Regelungen und glaubst du, es wird reichen?
0: Also in die, in die Einschätzung, ja, ich finde es gut, dass sie kommt. Es hat ja bislang sozusagen eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft gegeben. Das ist ja auch immer eine Vorstufe dessen, dass man sagt, braucht man ein Gesetz oder versucht man es über eine freiwillige Selbstverpflichtung. Da ist die Quote ja nicht das einzige Beispiel für. Ich finde ja. es gut, dass sie kommt. Ich finde es traurig, dass sie kommen muss weil man es im Prinzip über die freiwillige Selbstverpflichtung ja hätte versuchen können, ne, aber es funktioniert offensichtlich nicht. Und ich finde es auch deswegen traurig, dass sie kommen muss, weil wir im 21. Jahrhundert leben und ähm, weil Frauen selbstverständlich ähm, genau die gleichen Qualifikationen mitbringen und auch genau die gleichen Rechte auf gute ähm, Positionen haben. Aber es eben immer noch strukturelle Bar Barrieren gibt, die dem wirklich entge entgegenstehen, also unabhängig von den Stereotypen. Ne? Man weiß auch, ähm, aus der aus der Entrepreneurship-Forschung wissen wir beispielsweise, dass ähm, Netzwerke sich immer sehr ähnlich zusammensetzen. Ne? Netzwerke sind für die Beförderung in, in Führungspositionen extrem wichtig und wenn die ähnlich besetzt sind, dann schaut man automatisch, ohne dass man das will, schaut man immer nach dem Gleichen. Ne? Mhm. Also das ist die die Meinung generell dazu. Der Mittelstand ist immer schon eher ein Wirtschaftsbereich gewesen, in dem auch mehr Frauen in Führungspositionen waren, also auch Unternehmerinnen waren. Wir haben immer noch eine niedrigere Unternehmerinnenquote, als, also einen Anteil an Unternehmerinnen als Unternehmer. Aber wenn man in die Unternehmen hineinschaut, dann sieht das schon ein Stück weit besser aus. Ich könnte euch die Zahlen jetzt nicht nennen, aber das sieht da immer schon besser aus bei, als bei den großen Unternehmen.
2: Genau, wie du gerade schon gemeint hast, oder andersrum, viele mittelständische Unternehmen sind ja jetzt von der Quote nicht betroffen, die jetzt beschlossen wurde. Mhm. Ähm, und wir haben nämlich äh, eine Zahl gefunden, und zwar nur jedes sechste mittelständische Unternehmen in Deutschland wird laut der Förderbank KfW von einer Frau geführt. Und äh, seit Jahren sinkt dieser Wert tatsächlich von 2013 bis 2017 um vier Prozentpunkte. Das heißt, der Trend in mittelständischen Unternehmen ist sogar negativ. bräuchte es da jetzt auch eine Quote oder was sollte deiner Meinung nach hier getan werden?
0: Ich glaube, da braucht es keine Quote. Dann braucht es einfach nur nochmal den Appell daran. Ähm, man müsste sich jetzt genau anschauen, in welchen Wirtschaftsbereichen beispielsweise mhm. die Frauen vertreten sind. Ja. Also die, ähm, weil ich habe die, ich habe die Studie auch gesehen, ich habe sie aber noch nicht gelesen. Ne? Die mhm. liegt noch auf diesem Stapel von Dingen, äh, den ich unbedingt mal lesen muss, jetzt ganz schnell. Äh, ich würde einfach noch mal näher reinschauen wollen, wie sich das auch, das kann nicht über den Mittelstand generell sein. Also wenn ich mir den Mittelstandsbeirat im BMW anschaue, da sitzen so viele Unternehmerinnen drin aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen, gerade auch aus der Industrie, gerade auch aus Hightech-Unternehmen, dass ich denke, der Mittelstand braucht keine Quote.
2: Okay. Danke
1: für deine Einschätzung. Um die Gleichstellung von Frauen in Unternehmen zu erreichen, wird immer über die Frauenquote gesprochen, die ja offensichtlich wichtig ist und äh, nötig. Aber gibt es äh, noch andere sinnvolle Instrumente oder Maßnahmen, die auch wirken könnten, von denen du weißt?
0: Also die, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme aus dem Wissenschaftsbereich, was man problemlos ja auch auf Unternehmen übertragen könnte, Mentoring ist unglaublich wichtig. Mir fällt das gerade deswegen ein, weil ich jedes Jahr wieder angefragt werde von dem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an der Uni Siegen gibt es das Frames-Programm, das explizit für junge Wissenschaftlerinnen ist, wo es auch zum Beispiel darum geht, dass man eben ausbildet oder sagen wir mal mentort für Führungspositionen. Das finde ich unglaublich wichtig das gibt es übrigens auch im Unternehmensbereich. Ne? Da gibt es ähm, gerade im mittelständischen Bereich, gibt es schon seit langen Jahren oder gab es früher mal ein total tolles Programm, ein Twin, wo es um so ein, so ein Mentoring ging, ähm, erfolgreiche Führungsfrau, coacht, erfolgreiche oder Coach-Nachwuchsführungsfrau. Mhm. Und ansonsten Vorbilder. Ja? Also ich Sag's mal jetzt, wir sind kein, ja doch, wir sind auch ein Unternehmen, wir sind zwar eine Stiftung hier als Institut, aber wir haben, wenn ihr euch das auf, ähm, bei uns im Organigramm oder auf der Seite mal angeschaut habt, wir haben eine ähm, zwei Drittel äh, weibliche Führungsspitze. Ne? Mhm. Also wir haben, ähm, das ist meine Person, das ist meine Stellvertreterin, und dann kommt der Forschungskoordinator. Wir haben über 50 Prozent Wissenschaftlerinnen und wenn wir Bewerbungen reinbekommen, dann ist das in der Regel ausgeglichen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, das ist mal mal kriegen wir mal ein paar mehr Männer, mal kriegen wir mal ein paar mehr Frauen. Ich glaube, diese Vorbildfunktion darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, sehr gut, danke dir. Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten und ähm, wir sind jetzt tatsächlich auch schon bei unserer letzten Runde angelangt.
2: Genau, bevor du jetzt aber hier die letzte Runde einläutest, hättest du jetzt noch die Fra äh, Chance, ähm, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Und zwar wird in der nächsten Folge Lukas Beuerle bei uns zu Gast sein. Lukas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Cusanus-Hochschule ähm, und Doktorand an der Europa-Universität Flensburg. Und er hat das Buch »Wirtschaftlich studieren – Erfahrungsräume von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften« ähm, mitgeschrieben und wir wollen uns mit ihm vor allem über ähm, das VWL-Studium unterhalten. Genau, hättest du eine Frage, die wir Lukas ausrichten können von dir?
0: Ja, wenn ihr mit ihm vor allen Dingen über das VWL-Studium redet, dann möchte ich von ihm gerne wissen, wie kann man denn in die Belange mittelständischer Unternehmen stärker im VWL-Studium mit verankern?
2: Alles klar und Dankeschön.
1: Sehr gute Frage, die leiten wir gerne weiter. Ja, ähm, dann ist die Zeit in der Wirtschaft auch schon wieder vorbei. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dass wir ab dieser Folge jetzt immer die wichtigsten Papiere, die wir sozusagen lesen und die Folge sozusagen vorbereiten und was wir alles diskutieren, ähm, euch jetzt immer verlinken möchten und zwar auf der Homepage. So könnt ihr dann einfach ähm, alles nachlesen, wo wir sozusagen unsere Informationen haben. Das ist dann alles wieder ähm, auf inderwirtschaft.home.blog. Außerdem freuen wir uns über Feedback und äh, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft ausgeben möchtet, dann könnt ihr das gerne auf Paypal machen. Ähm, die Infos dazu äh, findet ihr auch auf unserer Homepage. Ja, und dann äh, geht noch ein liebes Dankeschön an alle ähm, unsere lieben Hörerinnen raus fürs Zuhören und natürlich auch an dich, Friederike, dass du da warst und wir ein spannendes Gespräch mit dir haben durften und jetzt einfach viel besser aufgestellt sind und mehr Wissen haben über den Mittelstand und du dir Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank dafür. Ja, vielen vielen Dank. Dank
0: für die Einladung. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.